0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik.
1: Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Agile poza IT. Jest to temat, kto, nagrania którego zainspirowały nas wyniki w badaniu słuchaczy ostatnim, a dokładnie mówiąc temat który został zgłoszony jako zwinność poza IT, fajne przykłady wykorzystania. Podejdziemy do tego tematu trochę szerzej niż tylko z perspektywy samych przykładów, natomiast będziemy się dzisiaj skupiać wyłącznie na kontekście zwinności poza światem cyfrowym, poza światem
0: IT. Przez ostatnie lata naszej praktyki jako konsultanci i trenerzy zebraliśmy dużo doświadczeń w pracy z takimi organizacjami, z organizacjami z branż zupełnie innych niż technologiczne i możemy się pokusić dzięki temu o listę przemyśleń na temat wykorzystania podejścia z zwinnego w sferach innych niż wytwarzanie oprogramowania czy tworzenie produktu cyfrowego.
1: Wracając na chwilę jeszcze do ankiety, chcielibyśmy z Kubą podziękować za coś, co wyszło, jak przechodziliśmy po wyniki ankiety, mianowicie to, że nas polecacie swoim znajomym. Jest to bardzo miłe i naprawdę bardzo mocno to doceniamy, daje nam to spore paliwo do nagrywania. Kilka różnych osób dało nam o tym znać, że dotarły do podcastu dzięki poleceniu właśnie zaufanej osoby, tak więc Dziękujemy za to i prosimy o więcej.
0: A w tym nagraniu przedstawimy spis treści w postaci pytań, na które postaramy się w kolejnych jego częściach odpowiedzieć.
1: Czy zwinność poza IT jest możliwa?
0: Do czego można zastosować zwinność poza IT?
1: Czy zwinność poza IT może być użyta do wszystkiego?
0: Czy transformacja zwinna jest prosta?
1: Jakie praktyki zwinne można zastosować poza IT?
0: Ile czasu potrzebuje zespół zwinny na swoją pracę?
1: Jaka kwestia jest niezbędna do nauczenia się pracy w zwinnym zespole?
0: I jakie zmiany w stylu zarządzania są niezbędne?
1: W momencie, gdy słuchasz tego nagrania, jest już dostępny nasz najnowszy, moim zdaniem najlepszy webinar o tym, jak robić porządną retrospektywę. Jeżeli jesteś zainteresowany bądź zainteresowana tym tematem, odwiedź naszą stronę porządnaj.pl, łamane na retro.
0: Więc przechodzimy do zasadniczej treści, przedstawimy 8 przemyśleń na temat wykorzystania Agile'a poza IT. Jaki jest pierwszy punkt?
1: Pierwsza myśl, którą chcielibyśmy się z Tobą podzielić jest taka dosyć optymistyczna, mianowicie zwinność poza IT, poza tym takim światem technologicznym jest możliwa. Pomimo, iż taka nazwijmy to mainstreamowa zwinność wywodzi się ze świata programistycznego i tutaj zyskała swoją taką największą popularność, pewne zasady i praktyki są o wiele bardziej uniwersalne niż tylko do zastosowania w świecie
0: IT. I bardzo prosto nam takie mocne stwierdzenia przekazywać, że jest to możliwe, no, ponieważ mamy na to masę przykładów. Naprzemiennie z Jackiem trafiamy do bardzo różnych branż, działaliśmy w branży medycznej obaj w różnych firmach, mamy doświadczenia z firmami produkcyjnymi, też z, z różnych specjalizacji, bardzo różnych od siebie, z firmami usługowymi, z firmami handlowymi, we wszystkich bardzo konkretnych branżach, bardzo dalekich od czystego oprogramowania okazuje się, że jest potrzeba na zmiany, jest potrzeba na prowadzenie pewnych działań zespołowo, często są to rzeczy bardzo strategiczne i co bardzo ważne w danym biznesie są to też rzeczy bardzo, bardzo istotne i we wszystkich tych kwestiach pomaga zwinność, Oczywiście odpowiednio zaadaptowana, o czym powiemy też trochę w kolejnych punktach. Więc tutaj mamy masę przykładów na to, że zmieniamy sposób funkcjonowania linii produkcyjnej, wprowadzamy nowy produkt na rynek, wymyślamy jakąś innowację w sposobie tworzenia rozwiązania, czy przeprowadzania pewnych zmian w organizacjach. Szereg bardzo różnych rzeczy, do których zwinne podejście jest adekwatne i przynosi korzyści. Drugie przemyślenie to to, że zwinność nadaje się do zespołowego rozwiązywania złożonych problemów. To, co wymieniałem chwilę temu, to są wszystko ważne rzeczy, to są często złożone problemy. Czyli tutaj istotą pracy zwinnej również w tych sferach zupełnie dalekich od IT jest to, że wypracowywana jest jakaś zmiana w jakimś produkcie, procesie, w jakiejś organizacji jako całości, w sposobie działania na rynku i by przeprowadzić tą zmianę potrzebny jest współpracujący zespół. Zespół złożony z bardzo różnych specjalistów, odległych od siebie, być może nawet znajdujących się w różnych częściach organizacji aż do poziomu bycia podwładnymi bardzo różnych członków zarządu danej organizacji, ale są oni potrzebnie połączeni, ich mądrość wspólnie musi kierować w stronę konkretnego rozwiązania. Więc tutaj te rozwiązania na złożony problem, też wiążą się z tym, że żadna z osób nie ma do końca gotowego pomysłu jak tą zmianę należy przeprowadzić no i niestety trzeba niestety albo stety wziąć się za to eksperymentalnie, czyli spróbować jakiegoś podejścia wyciągnąć wnioski z pierwszych prób, z pierwszych prototypów, z pierwszych wersji, z jakichś pilotaży i na tej bazie dopracowywać rozwiązanie, tak żeby ta innowacja się pojawiła i dała efekty, na które oczekuje rynek czy pracownicy, czy zarządzający.
1: I tutaj w szczególności zwróciłbym uwagę na tą złożoność, o której Kuba mówił. Jeżeli nie mamy doświadczeń w pewnych działaniach, albo jeżeli odkrywamy na przykład, że nasza konkurencja zaczyna, zaczyna z jakiegoś powodu dostarczać na rynek usługi czy produkty, które są lepsze, trafiają do szerszego grona odbiorców, a może odkrywamy, że tak naprawdę nasza pozycja lidera jest powoli podgryzana, no to zdecydowanie zwinność może być pomysłem na to, żeby przy użyciu konkretnych praktyk zwinnych spróbować zająć się tym problemem. Gdy myślę o konkretnych praktykach, to na pewno przychodzi mi do głowy Współpracujący zespół złożony z różnych specjalizacji. Na pewno przychodzi mi do głowy praca w małych krokach no i zdecydowanie poszukiwanie w sposób nieustanny informacji zwrotnej. Czy to, co dostarczamy, faktycznie odpowiada na potrzeby rynku? Z drugiej strony, czy sposób, w jaki funkcjonujemy, jest optymalny? Trzecie przemyślenie dotyczące wykorzystania zwinności poza IT – Zwinność nie jest do wszystkiego i warto sobie uświadomić, że funkcjonuje pewien mit, że zwinność nadaje się wszędzie i można wykorzystać ją właściwie w każdej części firmy. To może powodować pewną presję i niezrozumienie dla części pracowników, którzy wykonując pewne proste, operacyjne, powtarzalne działania, nie do końca dostrzegają jak podejście zwinne czy jak konkretne praktyki mogłyby im pomóc. Z naszej perspektywy nie ma sensu na siłę wszystkiego wykonywać inspirując się podejściem zwinnym, bo może to tak naprawdę przynieść więcej złego niż tak naprawdę pożytku, łącznie z takim poczuciem narastającym wewnątrz organizacji, że jest to po prostu kolejna zmiana, trzeba zagryźć zęby, trzeba przeczekać i za jakiś czas po prostu wrócimy do tej naszej takiej starej normalności.
0: To jest pewna pułapka zmiany, czy to jest taka powiedzmy pułapka, która czyha na każdego, kto się też zafascynuje jakimś podejściem, że tutaj jest, zwłaszcza jeśli zarządzający przyniesie dobrą nowinę, ma ochotę natchnąć się, czy zainspirować, to może też ta inspiracja pójść za daleko, albo też z powodów takich niezrozumienia może też niektóra część firmy, czy niektóry, niektórzy zarządzający się trochę zapędzić z tym właśnie pchaniem agile do każdej możliwej sfery. Miałem taką konkretną rozmowę w pewnej fabryce, która, która produkowała auta, tutaj użyję konkretnego przykładu, no i, i jeden z zarządzających tą fabryką właśnie mnie zapytał, to co, to my teraz już auta będziemy agilem robić? No i od razu sobie bardzo jasno postawiliśmy granice. Nie, auta są procesem tworzone, powtarzalnym schematem, narzędziami, procedurami, zasadami, tutaj akurat agile się nie przyda, ale jeśli będziecie chcieli wprowadzić nowe auto na linię produkcyjną albo zmodernizować sposób działania tej linii produkcyjnej, albo przyjrzeć się jakiemuś aspektowi temu, jak funkcjonują na przykład pracownicy na tej linii, tu jest miejsce na podejście zwinne. Więc w szczególności tam, gdzie jest proces, procedura, takie utrwalone zasady działania, tam zwinność nie będzie adekwatna i w różnych firmach ta proporcja tych miejsc, ile się nadaje na agile, a ile się na niego nie nadaje, jest bardzo różna. Będą firmy, w których Głównie się pracuje proceduralnie, w powtarzalny sposób i to jest w porządku, taka branża i taka specyfika. No, świat IT na przykład, z którego Agile pochodzi jest bardzo zmienny, więc ten Agile w wielu firmach takich technologicznych jest bardzo powszechny a w firmach takich ugruntowanych, ustabilizowanych może być tak, że Ażaj jest tylko i wyłącznie rzadziej używanym narzędziem do bardzo konkretnie dobranych przypadków. Warto zwracać na to uwagę, warto się nie zapędzić, bo tutaj chyba najgorsza rzecz, może się zdarzyć, no to niestety pewne przegrzanie komunikatów, też może wczesne rozczarowanie, że próbuje się jakiś praktyk i technik w nieadekwatnych miejscach, więc się rzeczy nie przynoszą one rezultatów, co w konsekwencji może doprowadzić do takiego poczucia, że to może coś z Agilem jest nie tak, a to niestety jest tak, że po prostu próbowaliśmy użyć młotka do przykręcenia jakichś śrubek, no i mógł się nie sprawdzić. I kontynuując tą myśl o zmianie, czwarte przemyślenie na temat agilea poza IT to to, że zwinna transformacja jest trudniejsza niż się wydaje. Coś, co spotykamy często, to właśnie osoby, które zarządzają jakąś częścią organizacji albo całą organizacją i zainspirowały się agilem, mogą nie docenić wagi tego, jak duża zmiana ich czeka, jeśli chcą wykorzystać praktyki zwinne w swoich zespołach. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak się zespoły spotykają, to też niestety nie przeprowadza się na zarządzenie, że od teraz spotykajcie się tak, albo róbcie tak, albo Wykonujcie pewne praktyki, Więc ta zmiana jest wielopoziomowa, wielowarstwowa, bardzo rozbudowana, my tylko to tutaj bardzo delikatnie zasygnalizujemy, ale na pewno jest to coś więcej niż właśnie zarządzenie, komunikat, czy nawet chociaż jedno szkolenie. Ta zmiana następuje też po prostu powoli, zmieniają się sposoby działania pracowników, zmieniają się przyzwyczajenia związane z zarządzaniem, często też po prostu trzeba pewnego rodzaju przyzwyczajenia się i nabrania wprawy w stosowaniu tych konkretnych praktyk, więc jest to długa droga, wymagająca, pełna wzlotów i upadków, więc trzeba być tego bardzo świadomym.
1: I przychodzi mi taka, taka analogia do branży fitness, gdzie reklamy, czy konkretnych produktów, czy konkretnych miejsc, gdzie można trenować, czy jakieś programów treningowych, no też zwykle wyglądają tak dosyć atrakcyjnie, wizualnie osoby, które się tam pojawiają są wysportowane i być może nawet to jest prawda, że jeżeli dołączymy do jakiegoś programu, czy no, zaczniemy trenować, no to jakieś efekty się pojawią, no ale na pewno nie będzie to prosta droga, na pewno nie będzie to droga usłana różami, no i będzie to droga, która będzie wymagała pewnych zmian. No i właściwie tego samego możemy spodziewać się w organizacjach. Różne przykłady na konferencjach czy w internecie. Firmy, które wyraźnie komunikują, że już są po transformacji, już są zwinne, podchodziłbym do tego w bardzo ostrożny sposób. I przychodzi mi do głowy rozmowa z zarządem firmy medycznej, gdzie rozmawialiśmy o tym, kiedy można spodziewać się rezultatów. I pamiętam takie... Lekkie zaskoczenie, no, kiedy mój komunikat brzmiał, że no, pierwszych efektów spodziewałbym się raczej myśląc w miesiącach, natomiast takich no, poważniejszych efektów, czy jakby szerszych efektów obejmujących większy obszar firmy, no to tutaj raczej bym rezerwował lata. Jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to odsuwamy z Kubą do odcinka numer 4, gdzie rozmawiamy o tym, że zwinna transformacja jest trudniejsza niż nam się wydaje.
0: Znajdziesz ten odcinek pod adresem porządneodzaj.pl, łamany 4.
1: Zanim przejdziemy do punktu piątego, chciałbym zaprosić Cię do zgłaszania tematów na nagranie typu Q&A, ponieważ chcielibyśmy z Kubą spróbować nagrać odcinek takiego Typu. Jest to również sugestia, którą otrzymaliśmy w procesie badania potrzeb słuchaczy i chcielibyśmy zobaczyć jak taka forma się sprawdzi. Jeżeli czujesz, że masz jakieś pytanie, na które chciałbyś lub chciałabyś, żebyśmy odpowiedzieli, możesz nam je napisać wypełniając super prosty formularz pod adresem łamane na pytanie. Najciekawsze pytania wybierzemy, zbierzemy je w jeden odcinek, który będzie odcinkiem takim typowo pytanie, krótkie odpowiedzi z naszej strony. No i tych pytań chcielibyśmy troszeczkę zawrzeć. Tak więc zapraszamy do zgłaszania
0: pytań. Co bardzo ważne w kontekście tego odcinka, te pytania mogą być dowolnego typu, więc to nie musi być związane kompletnie z tematem agile poza IT, to mogą być bardzo punktowe pytania o konkretne praktyki, o konkretne sposoby postępowania, czy pełnienie konkretnej roli.
1: Kolejne przemyślenie, potrzebne praktyki w Twojej branży mogą jeszcze nie istnieć. Może być tak, że absolutnie normalną sprawą, można powiedzieć takim mainstreamem w twojej branży mogą być praktyki, rozwiązania narzędzia lub pewne założenia które są absolutnie sprzeczne z podejściem z winnym. Czyli przykładowo być może w firmie, w której funkcjonujesz panuje zasada, że im rzadziej robimy zmiany, tym lepiej. Albo może być tak, że pewne rozwiązania mają być absolutnie skrojone na miarę, bez możliwości jakiegokolwiek zmieniania ich czy rozszerzania. Jeżeli chcemy pracować zwinnie, to myślenie adaptacyjne, czyli tak, z taką dosyć sporą otwartością na zmiany, powinno przenosić się na rozwiązania, które wytwarzamy żeby dostarczać produkty, usługi na rynek i muszą być one o wiele bardziej elastyczne niż robiliśmy to w przeszłości.
0: Jest bardzo prawdopodobne, że te praktyki, które są potrzebne w twojej branży, w twojej konkretnej specjalizacji, albo w ogóle nie istnieją, albo może bardziej prawdopodobne, są bardzo rzadko stosowane, albo są jakąś taką alternatywą, niestosowaną na co dzień. Prawdopodobnie w kontekście twojej organizacji być może trzeba je albo wymyśleć, albo znaleźć sposób, żeby pasowały do organizacji, żeby e, były dopuszczone przez procedury, e, były zaakceptowane przez osoby, które mają prawo akceptować różne rzeczy. Użyję takiego dosyć abstrakcyjnego przykładu, e, ale jednocześnie dosyć powszechnego, no to jest koncepcja adaptowalnego biura. Wiele organizacji jest przyzwyczajonych do bardzo ustabilizowanych sposobów funkcjonowania biura, sam spotkałem taki przypadek w, w pewnej korporacji, w której gdy ja zaproponowałem, żeby cały zespół różnorodny, złożony z ludzi z bardzo różnych części firmy, po prostu usiadł w jednej przestrzeni biurowej, w jednym miejscu, prze, przeniósł się, przeprowadził tak naprawdę na czas pracy wspólnej, usłyszałem, że z powodów formalno-proceduralnych nie jest to możliwe, ponieważ przestrzeń biurowa jest rozliczana i ten konkretny pokój należy do zespołu jednego z dyrektorów, i osoby, które są podległe innym dyrektorom nie mogą na co dzień siedzieć w tym miejscu, ponieważ jest to niezgodne z zasadami. Bardziej zgodne ze zwinnością byłoby podejście do tego, że zarówno procedury, jak i zasady, jak i zwyczaje firmowe pozwalają na to, żeby zespół, który ma na to potrzebę, ochotę albo tak sobie wymyśli w ramach eksperymentu, chce usiąść razem, przesiąść się, przegrupować się, dołożyć coś do tego biura, przynieść ze sobą swoje szafy, tablice, krzesła, stoły i co jeszcze jest potrzebne. W niektórych zespołach są bardzo rozbudowane potrzeby na jakieś sprzęty, jakieś eksperymenty, jakieś być może rozbudowane wyposażenia. To wszystko jest być może potrzebne z zespołowi i fajnie, jeśli firma wspiera takie elastyczne podejście.
1: Inny przykład, który przychodzi mi do głowy, to jest przykład z okolicy wytwarzania sprzętów fizycznych, hardware'u, który pracuje z jakimś oprogramowaniem. Konstruując takie rozwiązania, powinniśmy mieć z tyłu głowy zadbanie o modularność, o to, żeby te rozwiązania były maksymalnie elastyczne, po to, żeby dać sobie furtkę szybkiego zmieniania pewnych koncepcji, podmieniania pewnych komponentów, jak również po to, żeby umożliwić sobie zmiany takie typowo software'owe. Takie podejście widać na rynku zegarków sportowych. Są firmy, które wypuszczają modele, które przez jeszcze długi okres czasu są w stanie przyjmować aktualizację oprogramowania, ze względu na to, że ktoś na etapie projektowania sprzętu przewidział to, że na przykład chcielibyśmy wprowadzić dostępne mapy dla użytkowników zegarka. Jeżeli na etapie projektowania tego nie przewidzimy i ta konstrukcja będzie taka bardzo mocno taka jak jest teraz, bez takiego myślenia, że być może chcielibyśmy w przyszłości dołożyć pewnych funkcjonalności, no to tak naprawdę w szczególności w przypadku sprzętu może się okazać, że mamy
0: związane ręce. A ja dorzucę jeszcze trzeci przykład, jest zupełnie inny od tych dwóch poprzednich. Wyobraźmy sobie, że firma wprowadza nowy produkt na rynek, i robi to bardzo eksperymentalnie, bardzo zwinnie. Fajnie byłoby, i wiele firm to stosuje, gdyby można naraz eksperymentować z wieloma wersjami drobno różniącymi się od siebie. I w wielu firmach badanie nowych produktów istnieje, ale na przykład też coś, co spotykam, zdarza się, że to badanie nie jest wystarczająco czułe albo nie jest gotowe na to, że wprowadzimy na rynek na przykład 10 różnych wersji smaku napoju, tylko że... Nie będzie to jawne, tylko tak naprawdę zrobimy to w jakiś sprytny, rozproszony sposób. Może się okazać, że pewne procedury, pewne zasady, pewne zwyczaje związane z tym, jak na przykład badamy rynek, musi być zaktualizowane, wyczulone mocniej na to, że zespół będzie tak w bardziej sprytny, w bardziej wysublimowany sposób do pewnych spraw podchodził i wyciągał pewne Wnioski. Więc tutaj e, wymieniliśmy w sumie trzy bardzo różne od siebie przykłady na to, co to znaczy, że te różne praktyki w danej branży mogą jeszcze nie istnieć lub w twojej organizacji mogą nie być stosowane lub być traktowane wyłącznie jakoś taką dziwną alternatywą, którą na co dzień się e, nie stosuje. To czas na szóste przemyślenie. Zwinny zespół potrzebuje czasu na swoją pracę. Przemyślenie to znajduje się na liście, ponieważ jest to jedno z największych zagrożeń, jakie spotykamy w, w naszym doświadczeniu pracy zwinnej w takich sferach biznesowych, procesowych, czy na przykład produkcyjnych. Popularną praktyką w zespołach projektowych w świecie IT jest to, że jednak zespół jest bardzo mocno skupiony na tej konkretnej kwestii, do której został powołany w porównaniu w zespołach poza IT. O wiele częściej spotykamy raczej pokusę tego, żeby zespół był na bardzo mały procent czasu. No i tutaj mamy dosyć e, mocne zdanie na ten temat. E, testowanie zwinności małym procentem czasu może nie dać spodziewanych rezultatów. E, ani nie będzie to eksperyment procesowy, niczego nie udowodnimy, że zespół pracuje godzinę w tygodniu, to czy zwinność jest dobrym sposobem pracy dla nas, e, czy ma sens w naszych realiach, nie będzie to też e, dawało spodziewanych rezultatów biznesowych. Ten zespół tak naprawdę mając za mało czasu, nie zgra się, nie stanie się takim prawdziwym zespołem przez dużą literę, e, nie będzie też miał czasu na eksperymentowanie wielokrotne, próbowanie różnych podejść. Niestety będzie tam często obieranie dróg na skróty, które z tym agilem nie za bardzo będzie szło w parze. Więc nie da to, nie da to efektów biznesowych ani procesowych.
1: I to, co warto tutaj dodać, to też taki aspekt organizowania przestrzeni na czas dla pracowników ponieważ dokładanie kolejnych projektów do obecnie już posiadanych obowiązków na dłuższą metę może tak naprawdę te osoby, które biorą udział w takich inicjatywach, zmęczyć. Przychodzi mi do głowy moja rozmowa z człowiekiem z firmy produkcyjnej, który na takim bardzo początkowym etapie po dołączeniu do zespołu zwinnego, który miał szukać usprawnień w obszarze zapewniania jakości, widziałem jak powoli tak nazwijmy to gaśnie, czy jego entuzjazm jest coraz słabszy i kiedy porozmawiałem z nim, z czego to wynika to przyznał, że tak naprawdę na, na dłuższą metę nie jest w stanie się angażować w te projekty zwinne, ponieważ no dociążony jest takimi swoimi regularnymi obowiązkami, no i niestety zbyt dużo tej przestrzeni na zasadzie zabrania trochę z tego, czym aktualnie się zajmuje. no Coś takiego nie nastąpiło, więc był sfrustrowany z tego powodu, że widział, jak duże są możliwości pracy w zespole z zwinnym, jednocześnie czuł, że na tak mały procent czasu może się zaangażować, że tak naprawdę, tak jak Kuba przed chwilą wspomniał, to nie przełoży się na takie fajne efekty biznesowe, jakie można byłoby uzyskać.
0: I nie mamy tutaj gotowego wzoru albo takiego poczucia, że na pewno wiemy ile to jest ta właściwa proporcja czasu, no, mój przykład dość na doświadczeniu zbudowany mówi, że zespół, który pracował dwa dni w tygodniu, już osiągał rezultaty pod warunkiem, że to naprawdę były realne dwa dni z pewnym zestawem dodatkowych uwarunkowań. Dla równowagi powiem, że zespół, który pracował właśnie kilka godzin, czy cztery godziny w tygodniu absolutnie nie miał szans, w zasadzie to oni ten czas Marnowali, rezultatu za bardzo nie przynosiło to nikomu, a tylko niepotrzebnie się wszyscy stresowali albo niepotrzebnie liczyli, że będzie dobrze.
1: Natomiast uniwersalną poradą, jak odkryć, czy tego czasu jest dostatecznie dużo, jest zapewnienie, że zespół będzie przeprowadzał regularną refleksję. No i bardzo często efektem tej refleksji są właśnie głosy czy komentarze z zespołu. No, komentujące to, jak ta ilość dostępnego czasu przekłada się na motywację, na samopoczucie, na zmęczenie, jak również na efekty biznesowe.
0: Więcej naszych przestrug dla zespołu, który pracuje w niepełnym wymiarze czasowym przekazaliśmy w nagraniu 27, które polecam, do znalezienia pod adresem porządneagile.pl, łamane na 27.
1: Przedostatnie przemyślenie, którym chcemy się podzielić, brzmi, trzeba nauczyć się pracy małymi krokami. Zdolność do krokowego rozbudowywania rozwiązań, z mojej perspektywy jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, której warto się nauczyć i trzeba właściwie się nauczyć, jeżeli chcemy faktycznie wykorzystać podejście zwinne. Praca w małych krokach jest trudna nawet dla zespołów, które wytwarzają oprogramowanie, gdzie ta materia jest trochę bardziej plastyczna i staje się nie lada wyzwaniem w przypadku organizacji, które nie operują na tak plastycznej materii jak software, no i wytwarzają produkty fizyczne. Umiejętności takie jak dekompozycja problemu, dekompozycja Pracy, e, myślenie w kategoriach, co może być kolejnym małym kroczkiem, co może dać nam e, kolejną e, wartość, a także świadome podejście do tego, że praca iteracyjna oznacza cofanie się czasem, żeby pewne rzeczy ulepszyć, może być sporym wyzwaniem e, takim mentalnym dla twojego zespołu
0: i te poprawianie produktu, to oprócz sfery mentalnej, to też może być konkretny koszt, do którego być może do tej pory nie byliście w organizacji przyzwyczajeni. Tutaj zmiany na przykład w fabryce, na linii produkcyjnej mogą być trudne logistycznie, mogą być trudne również z racji na to, że często takie organizacje są powiązane pewną siecią partnerów, współpracowników, konkretnych kontraktów, konkretnych zasad postępowania i może się okazać, że coś, co na poziomie teorii jest fajne, obiecujące, brzmi, brzmi ciekawie, brzmi jako uzasadnione, po prostu do tej pory nie było stosowane i trzeba się tego nauczyć, trzeba przetrzeć pewne ścieżki, przyzwyczaić członków zespołu, i dopasować też rozwiązania proceduralne. No Już użyłem konkretnego przykładu, na przykład linia produkcyjna. Mam takie bardzo ciekawe doświadczenie, gdzie cała linia produkcyjna była aktualizowana, tak można powiedzieć, używając takiej, powiedzmy, formuły bardzo adekwatnej do oprogramowania, ale w tym konkretnym przypadku po prostu modernizowany był sposób działania bardzo rozbudowanej linii produkcyjnej dosłownie po kilka, kilkanaście czynności do wykonanej w produkcji naraz. E, czyli e, nie cały produkt był robiony po nowemu, ani nie jedna jakaś część linii, tylko wycinek całego procesu produkcyjnego po ośmiu godzinach był realizowany w trochę inny sposób, a potem kolejny wycinek i kolejny wycinek i cały zespół zwinny, który adaptował tą linię produkcyjną, musiał się nieźle napracować, jak to zrobić, żeby coraz bardziej rozbudowywać to rozwiązanie, które mieli pod opieką. I ostatni punkt naszych przemyśleń na temat zwinności poza IT. Zwinność wymaga dopasowanego stylu zarządzania. To jest nietrywialna kwestia, bo założeniem zwinności jest postawienie ludzi w centrum, skupienie się na pracy zespołowej, założenie, że ludzie są zmotywowani, że im się chce działać w ten sposób, chce im się też osiągać rezultaty, mają chęci. To są wszystko założenia, które często w wielu organizacjach nie są powszechne albo wielu zarządzających w takich organizacjach ma styl zarządzania, który przyjmuje trochę inne założenia. I w takiej sytuacji dołożenie do takiej organizacji mającej inne założenia związane z zarządzaniem z praktyk zwinnych może nie być ze sobą spójne. Czyli styl zarządzania przyjmujący założenie na przykład, że ludziom się nie chce albo że trzeba ich mocno motywować, żeby wykonywali swoje zadania, mocno nadzorować, żeby brali na siebie pewne obowiązki, no jest sprzeczne z samozarządzaniem, samoorganizacją, współdziałaniem, jakie w Agile jest powszechne.
1: Dołożyłbym do tego dwa inne przykłady. Jeden przykład to przykład organizacji, gdzie rola lidera czy kierownika była bardzo silna i wszystkie próby nawiązywania kontaktu przez osoby pomiędzy działami po to, żeby pewne rzeczy zrobić szybciej, efektywniej, mądrzej, spotkały się ze sporym oporem. Kierowników na zasadzie takie rzeczy powinny przechodzić przeze mnie, co było oczywiście naturalnym blokerem współdziałania. Inny przykład, firma produkcyjna i pewne takie odkrycie zespołu zarządzającego, że informacja zwrotna płynie z góry organizacji w dół, natomiast jest potężny problem, żeby osoby, nazwijmy to szeregowe, podzieliły się szczerą informacją zwrotną z osobami, które były wyżej od nich w hierarchii. Bloker ten oczywiście też miał swoje poważne implikacje, mianowicie top management nie dostawał pełnego obrazu tego, co dzieje się na strukturach niżej, zarówno na poziomie wykonywanej pracy, jak również na poziomie takiej po prostu relacji ludzkiej, osobowej, więc też nie wiedzieli do końca, nie dostawali sygnałów, które pomagałyby im się adaptować, no i po prostu lepiej wykonywać swoją pracę za zarządczą. Podsumowując ten odcinek, jakie są nasze przemyślenia na temat wykorzystania agilea poza IT? Zwinność poza IT – jest możliwa, nadaje się do zespołowego rozwiązywania złożonych problemów, zwinność nie jest do wszystkiego, zwinne transformacje są zwykle trudniejsze niż się wydaje.
0: Potrzebne praktyki w danej branży mogą jeszcze nie istnieć, zwinny zespół potrzebuje czasu na swoją pracę, trzeba nauczyć się pracy małymi krokami i zwinność wymaga dopasowanego stylu zarządzania.
1: Jeżeli po odsłuchaniu tego odcinka zastanawiasz się, czy jak zwinność może być użyta w Twojej firmie, to zapraszamy z Kubą do kontaktu. Możemy spotkać się i doradzić, jak zacząć, jak dobierać pierwsze projekty i jak uniknąć najczęstszych pułapek, wprowadzając zwinność w życie.
0: Przeprowadzamy też warsztaty i szkolenia wprowadzające myślenie i praktyki zwinne do Twojego zespołu
1: a gdy potrzeba, stajemy się mentorami i towarzyszymy zespołom przez określony czas, by pomóc im osiągnąć potrzebne efekty. Jeżeli chcesz zacząć pracować z i robić to porządnie, to zapraszamy do kontaktu na stronie porządnaadzaj.pl łamane na kontakt.
0: A notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję oraz zapis naszej rozmowy wideo znajdziesz na stronie porządnaadzaj.pl łamane na 118.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.